0: This is Good Tech. Good Talk about Tech with Cheryl Morella. So basically yesterday gua ketemu sama beberapa teman-teman gua, salah satunya yang gue interview di episode pertama ini untuk Good Tech, Good Talk about Tech barengan sama Novrizal Pratama. Dia adalah CEO dari NFT Launchpad Gaspack. Dan kita di sini akan nyari tahu lebih lanjut lagi. Karena ini di Indonesia ya, industri yang coba lumayan baru. Kalau bisa di luar negeri sih udah beberapa tahun lamanya gitu. Nah, we wanna know this is pretty much just like NFT for dummies. <laughs> Jadi, kita akan belajar lebih lanjut lagi barengan sama Ijal di episode pertama kali ini tentang apa itu NFT Launchpad dan juga cerita-cerita inspirasional dari artis-artis NFT From Zero to Hero.
1: Hi Sheryl, nice to meet you.
0: Very nice to meet you too today.
1: Ijal di sini. hai semua. Jal, ini
0: semua yes. pengen tahu dari, sekarang kan karena udah ada yang namanya NFT-NFT-an ini ya, hmm. jadi juga makin banyak, apa tuh istilahnya, kayak uh, unit bisnis unit baru. Nah, jatuhnya kayak semacam yes. a new business unit gitu yeah. kan. Nah, Launchpad ini apa kalau di per NFT-an?
1: Hmm. NFT artist itu sekarang lagi cukup. hype, cukup menjamur. Indonesia, as you know, itu banyak banget orang kreatif yang bisa gambar, bisa bikin animasi, bisa bikin 3D, ngelukis those guys, illustrator. Uh, sebelum ada NFT mereka bekerja sebagai apa? Mereka bekerja sebagai uh, commission worker, ya kan? Dibayar untuk bikin sesuatu, ya kan? Satu desain dibayar sekian atau mereka kerjain buat kerjaan agency and all that stuff. Sekarang dengan ada NFT, they can really uh, put their artwork into Um, the marketplace, like OpenSea, yang tadi, um, Hand dan lain sebagainya. Nah, tapi a lot of these artists, itu tuh, untuk launch satuan mungkin bisa. Tapi, kalau kita ngomong yang di luar negeri, kayak Bored Ape, Yang monyet-monyet itu, maybe mm-hmm. maybe aware. Yang harganya sampai seharga rumah pondok indah. <laughs> wow. Bukan hanya pondok indah lo, kayak rumah pondok indah yang di Bukit Golfnya gitu kan. <laughs> um, untuk sebuah uh, NFT um, itu mereka bisa bikin satu collection itu kayak 8000 gambar, 10000 gambar and all that stuff. Terus habis itu mereka bikin game, mereka bikin apa lagi? That means, those artis butuh tim, butuh orang yang bantuin mereka. Nah, disitulah launchpad. Kita bantuin mereka, artis, untuk bisa masuk terjun ke dunia NFT and then to scale mereka punya artwork, gitu. Jadi tadinya mungkin bisa bikin satuan atau sepuluh, mereka sekarang bisa bikin ribuan. And then uh, to stretch lagi, mereka bikin IP, akhirnya mereka bisa tadinya hanya sebagai artwork, sekarang bisa jadi bisnis. Itu M-nya, gitu. Jadi more sustainable for the artist as well, gitu.
0: lo tuh sempet kepikirannya tuh gimana sih tiba-tiba yang kayak, hmm. oke, okay, there's this NFT business and I need to do this, gitu. Karena maksud gue, <laughs> this is really new.
1: This is really new. Uh, I've been digging into this space. Itu dari Maret 2021 lah ya. Hmm. Awal-awal crypto. Um, awalnya sesimpel karena gue nggak bisa gambar. Jadi gue, sangat pengen masuk kayaknya tapi gue nggak tahu gimana caranya share. Jadi kayak gue nggak bisa gambar-gambar gue lebih jelek gambar gue daripada anak gue so hancur banget lah. Tapi tapi I saw um, kayak this uh, artist itu punya potensi yang gede banget. Yang talking about a bit nationalism ya Indonesia tuh uh, punya potensi gede banget di actually di kreatif industrinya. Tapi gimana supaya kita bisa Like minimal sejajar nggak usah sampai USD di Asia gimana caranya? Dan ini uh, support terutama dari tech. Nah NFT itu literally menggabungkan creativity with technology, gitu kan? So ya udah kita mikir gimana caranya to help to scale gitu sesimple itu. Karena ternyata setelah kita ngobrol sama artis, pain pointnya sama. Mereka mau terjun ke NFT tapi don't know how. So that's why we come in. Kita, kita bantuin mereka tuh masuk, and then to empower them, gitu.
0: Dan ini berarti termasuk artis-artis yang kayak tadinya konvensional gitu? Iya. Lid- yeah. Justru-justru yang dari awalnya konvensional ini ya, yang baru yeah. ambil ya?
1: Iya. Yeah. Dan mereka itu bukan berarti nggak punya nama, mereka udah punya nama. Mereka yeah. punya Instagram followernya banyak, mereka punya Twitter banyak yang ngeliat, dan sebagainya. Cuman sekarang mereka punya kesempatan untuk mengkomersialisasikan karenanya gitu. Right. Jadi, beneran bisnis beneran. Iya,
0: right. hmm. gue penasaran ini adalah bisnis modelnya tuh kayak gimana sih kalau launch saat ini?
1: So, those artists kan um, bisa dibilang uh, akan ngejual NFT mereka ya. Let's say satu artwork harganya let's say um, ya yeah, ranging from 500.000 ribu, 2 juta, 3 juta, it depends gitu ya. Terus um, sekali sekian ribu artworks gitu ya. And then uh, itu untuk penjualannya. And then don't forget this artist will get royalties. Jadi misalnya uh, pertama um, mungkin lo udah pernah term de- denger term minting. Uh-huh. So it, pada saat di minting di sebuah website pertama orang beli let's say 3 juta. And then secondary market dijual lagi dengan harga misalnya 5 juta. Pada saat orang, orang yang kedua ini jual 5 juta, this artist will still get royalty. Dari 5 juta dijual lagi jadi 10 juta, artis ini akan dapat royalty. So, practically, for the rest of art ini ada di di blockchain, mm-hmm. dia akan selalu dapat royalty selama karyanya terus dijual. So, practically, kalau dipikir-pikir, bisnis modelnya adalah gimana bikin karya ini segitu valuablenya, sehingga orang mau membeli, karena orang membeli transaksi jalan terus, kalau jalan terus, royalty jalan terus. Coba lu bayangin zaman dulu Leonardo da Vinci kan bikin hmm. Mona Lisa. Hmm. Coba Leonardo da Vinci hidup di zaman blockchain, duitnya dia sekarang udah berapa? Kan lu enggak tahu kan? Yeah, Leonardo da Vinci pertama jual Mona Lisa mungkin harganya cuma berapa dolar. Sekarang harganya udah berapa juta-juta dolar kan? Tapi kan dia dapat literally cuma yang pembelian pertamanya itu doang. Iya, yeah, pembelian pertama. Like, mungkin udah ya. pindah tangan 100 kali kita nggak tahu. Karena nggak yeah. tercatat. Exactly. Apalagi ngomong musisi. Coba lu bayangin musisi
0: So you are also handling musicians.
1: I think so. The NFT will will also will not will also tapi will definitely akan akan ngedisrupt music as well. karena music tuh sekarang permasalahan utamanya para royalty. Yes. Kemarin pada saat uh, apa pandemi, pada nggak bisa manggung, mereka cari duit dari mana? Susah. Nggak ada panggung.
0: Printing. <laughs> yeah, 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 yeah. Gila banget ya. Eh. Ini
1: sebenarnya no, lebih gila begitu. Long. That, that, that yeah, that's why we believe that this is the biggest disruption ever. in art ever <laughs> since the renaissance era tahun yeah, 17 yeah, yeah. sekian lupa It's
0: such a game changer soalnya maksudnya kayak dari royalty dari ya we all know pembajakan ini pembajakan itu kan always happen right, right. Di, di, di industri kreatif gitu exactly. kali ini kayaknya it, it could not gitu. mungkin akan ada orang juga yang ngerti pasti pasti,
1: ya. pasti don't get me wrong lot of scams
0: pasti akan ada di uh-huh. situ juga but that's why you need more educations right Maksudnya right. Ya, makin kita ngerti bagaimana caranya the more you know which one is scammer which one is actually real gitu
1: yes exactly and yeah if you know those those artists yang mereka dapatkan before nft from royalties Mm-mm. itu tuh kayak penis penis like cuman sekian banget, juta right, kayak ya yeah. yeah, big names lah and i know band yang semua orang di indonesia kayaknya juga tahu pas gua tanya gua enggak mau nyebut di sini ya, tapi hmm. pas kita tanya berapa sih royalty lu per bulan gitu ya eh per tahun gitu ya mm, lagunya dia fix sudah diputar dari semua radio hmm. udah di fix di di mall, mall, di kafe-kafe itu lagunya fix kita kita pasti denger dia cuma dapat like 7 juta setahun buat makan setahun bayar OB-nya aja kagak kag- kag- cukup, Syar. Wow, that 10 7 juta, 10 juta eh Jadi mereka benar-benar harus cari-cari cara buat cari duit dari karyanya mereka kan itu set, mereka susah-susah bikin dan karyanya didengar semua orang, dapatnya cuma sedikit dari royalty. Akhirnya ya mereka butuh avenue lain. Nah, now, now.
0: Apalagi gue sangat It's menyadari different. ya, I mean, I'm also like in nge creative industry yes. gitu ya. Yes, yes you are. Gue sangat menyadari betapa kita suka di underdog-in, karena kayak ya elah lo jadi arti artis, as si musician, actor. Dapat tuh dari ternyata. mana sih? Nah, Ellen, duitnya berapa sih gitu, Unless lo bener-bener yang punya nalar gitu. uh, gede banget gitu yang bener-bener, paling dapatnya receh gitu ya. Exactly. But with this, lo bisa men-sustain hidup lo with your. Creativity. That's the game changer.
1: I saw firsthand how this NFT business change lives, like literally change lives.
0: Ceritain dong salah satunya gitu
1: Hmm. Gua nggak bisa sebut nama karena kota-kotanya nggak enak. Ada dua artis yang gua tahu. Satu He's he's a he. Yang pertama, <laughs> already done a very consistent work for the past maybe 10, 12 years, uh, making illustrations, toys, and all that. Uh-uh. Indonesian launch an NFT business. Um, karena dia coba-coba dia punya teman di luar negeri. Uh-huh. Dia launch NFT business, um, boom. A very good art. Um, I can say like 2.5. million dollars uh, sold in what? Minutes. What? In like 30 minutes. Like he sold like 10.000 arts or something. Uh, each around like 5 million or something. And then yeah. Boom. Three um, million dollars. Gitu. Kalau orang bilang you got lucky. In a sense kelihatannya got lucky. But then dia kan udah kerja bertahun-tahun. Itu yang sebelumnya. orang suka lupa. 10 tahun ini dia di underestimate, jadi underdog, yeah. dibayar cuma berapa, dia bilang ngapain sih lo jadi artis, you know. Dan dia cerita itu, it's real story. Ya sekarang life changing, ya, ya you have to respect the whole journey, mungkin dari lebih dari 10 tahun sebelum-sebelumnya. Dia dia punya belief di situ, kalau dia nggak punya belief di situ, terus ada lagi kemarin. Um, itu yang kita manage. Juga sama, gitu. Dia udah masuk di NFT udah cukup lama, tapi kita bantu ya, like, life-changing money. Like, money that we've never imagined before. <laughs> those life-changing. Tapi point ini bukan cuma life changing tapi the, the opportunity, the access. Itu yang dulu kita nggak punya, Ser. Lu, yeah. lu sebagai artist, lu sebagai sebagai penyiar, atau lu penyanyi, atau apa, you need to have access. Lu harus tahu orang recording studio, lu harus tahu orang brand, lu harus tahu you know, those big guys untuk bisa ngerek lu jadi Seseorang, benar yeah.
0: Even though you have talent. Yeah, that's true.
1: Now, yes, you need to have talent. Two, you need to to know the right market. Three, yeah, you, you simply just need to launch and then to maintain the community and then basically kalau community suka sama karya lo, you get the same chance with the other guy yang ada di sebelah lo, gitu lo. ada bedanya. Dan, as long as you have talent. And
0: yeah. Dan berarti cara lo untuk me membesarkan nama orang-orang ini adalah dengan membuild community. community is that what yes.
1: you're saying? Yes, community is one of the most important thing. Jadi, nothing, it seems very instant ya, yeah. easy, but it's not actually not, uh, it's not easy to to launch and to build a, a solid community. I was
0: gonna say, gimana caranya, and how long biasanya untuk lo ngebuild community?
1: Good or bad about NFT, right now is very very early. Mm-hmm. So, a lot of people masih berpikir ini uh, uh, to, to flip. gitu Jadi, gua beli sekarang harga 1 juta, besok gue pengen jual kalau harganya udah naik 1,5 juta. Jadi, banyak orang yang impatient, nggak sabar. Pembelinya ya, pembelinya. Mereka masih belum, banyak yang belum lihat ini long term investment gitu loh. Padahal gini ya, lo lagi-lagi lo tadi beli uh, lukisannya Van Gogh tahun, lo misalnya hidup tahun 1800 gitu ya. <laughs> lo jual di tahun itu juga, ya paling nilainya nambah berapa sih? Tapi sekarang, Iya ya kan? Harganya berapa ribu X gitu. Nah itu kan karena long term investment. Nah orang tuh masih baik belum bikin long Nah jadi memang yang harus dilakukan adalah to educate the community. Ini apa projectnya? Ini tentang apa? Artisnya siapa? Kenapa dia bikin ini? And then utilitinya apa? Apa gunanya lu hold NFT ini? And then kita communicate setiap hari. Nah yang paling capek di NFT is actually to communicate. Karena NFT market is benar-benar 7 Nggak ada liburnya. Karena apa? Pada saat kita tidur ada orang lain yang bangun di belahan dunia lain.
0: Right.
1: Yeah, so nggak yeah, yeah. ada toko tutup tuh nggak ada. <laughs> toko buka terus bro.
0: Toko buka terus ya. <laughs> Long educate si community ini dari mana jadinya? Gua tahu orang-orang di NFT ini banyaknya lewat Twitter, sama Discord. But do you guys do something else or lewat platform yang sama? Ini yang
1: kayak gue loke nama lo. Kayak gini ya? <laughs> ya. Ini satu. Tapi iya bener. Uh, majority mereka hidupnya di Twitter. Um, uh, rumahnya, rumahnya di Discord. Jadi the way they, apa ya, kayak paguyuban ya, itu hidupnya di Discord. Jadi each, every project have their own um, Discord channel. Terus mereka ngobrol di situ, and then kita, um, apa ya, bener benar interaksi setiap hari. And lo bayangin lo punya customer segitu banyak, kan lo bisa bilang, mereka yang beli NFT lo kan? Hmm. Jadi, mau lo kayak nge mereka like, your customer. mereka benar-benar punya mau dan mereka tadi nggak sabar itu. Banyak ya nggak sabar itu. Dan lo harus belajar segala, lu harus belajar mass communication. How to meredam oh, masa kalau lagi demo. Demo di Discord kalau lagi kesel, kesel orang. Crisis management. Crisis management literally and it happened like in, in an instant gitu, cepat banget. Gitu. So I think the whole karena gua orang marketing. Seluruh ilmu marketing gua tuh gua curahkan di NFT, dan it's still not enough. Karena it's that intense. Very, very intense. Ya. So, so, itu. That's why those artists nggak punya waktu, dong. Mereka kan fokusnya apa? Mereka bikin artnya. Terus siapa yang maintain community-nya? Kan kalau mereka lakuin sendiri ya, gempor lah. Gitu. Ya, itu yang kita bantuin, gitu. Nah, itu kita lagi, kita lagi bantuin gimana caranya to maintain the community, to create a good engagement, To create value about the project, gitu-gitu.
0: Berapa orang sih yang ada di tim lo?
1: <laughs> Sedih sih masih. Um, uh, Full timer, uh, mungkin baru 6 orang. Tapi kita punya banyak, collaborator lah, gitu. Jadi, kita punya banyak namanya community mods moderators. Enggak cuman di Indonesia, tapi ada juga di luar. And, the beauty of Web3, Sorry, Web3 itu istilah kalau di dunia blockchain gitu ya. Ini biar
0: orang juga tahu okay, orang,
1: web3. Oke, okay, abis ini gue jawab. Tapi, the beauty of web3 is very community based. Karena sifatnya decentralized. Hmm. Jadi, orang-orang itu jauh lebih guyub gitu loh. Karena...
0: Gujuban, ya? Iya,
1: Pak Guyuban. Kayak, gue bisa ngobrol sama orang US, sama orang mana, orang mana gitu. Tapi, mereka nggak ngerasa ada distance itu. Karena mereka, they're in it for for the for the community as well. Jadi, gue bisa ngajakin kayak... Uh, Apa, mods dari US gitu untuk eh bantuin dia jadi community mods gue gitu uh, untuk ngehandle kom- jadi mimin lah gitu ya jadi mimin mimin di Discord gue gitu and then ya udah uh, gue bayar sekian gitu and it's very easy karena semuanya serba serba apa ya serba serba ngobrol aja di dalam nah kenapa Web3 nah itu tadi mungkin pertanyaan lo juga penting sih karena mungkin Web3 itu sebenarnya sebuah evolusi aja jadi pertama WWW atau internet itu keluar, kita cuma bisa menulis atau we can only code. Web 1. Web 1, that's web 1. Kita code. Jadi kita code sesuatu, muncullah sebuah informasi yang bisa kita baca. Hmm. zaman dulu, zaman telekom, telekom instan masih zaman Dial up. Pakai dial up <laughs> itu yang masih bunyi-bunyi itu. Kita nggak bisa ngapain, kita cuma bisa baca kan? Iya, yeah, betul Nah, itu web 1. web 2, kita bisa baca dan kita bisa tulis. Kita juga, kita sebagai user, kita bisa tulis. Akhirnya kita bisa share. Itu eranya sosmed. Hmm. Google, um, Facebook, Facebook, ya, MySpace. semua sekarang. Those MySpace friends, rata yang memulai web itu, that's the dot com boom tahun 99. Yeah. Sampai detik beberapa tahun terakhir muncullah web 3. Web 3 bedanya you can now you can own your asset in the internet. Basically owning your asset in the internet. Bedanya kalau web 1 itu you can code, web 2 itu you can share, ada connect button and share button. Di Web3, you can own, that's why you have the Connect Wallet button.
0: Ah, ini yang juga gue pengen tanya nih. Tadi kita sempat menyentuh yang namanya...
1: d DAO.
0: o <laughs> sih. DAO. DAO. I wanna know what that is, karena itu salah satu part community itu juga, kan? Yes, satu exactly. yang penting di dalam community itu is the DAO thing, right?
1: Yes, so. Crypto itu lahir karena biasalah. Some sort of pemberontakan. biasalah orang-orang anti sistem dan lain sebagainya. Jadi lahir sebuah sebuah metode untuk bikin ini everything is decentralized gitu. Hmm. Bedanya apa misalnya gini, Instagram, share lu punya Instagram dong. Follower banyak. Lu punya foto di situ. Pertanyaan lu benar-benar punya fotonya apa enggak? No, who owns it? Instagram. Exactly. So, Instagram can do whatever they want with your photo.
0: Iya sih, kalau mereka tiba-tiba nge-ban account gue, terus gue oh, di-delete kelar. Dan, yudah.
1: foto lo dipakai buat apa? Suka-suka dia? Iya
0: juga.
1: <laughs> <laughs> it's the, is theirs. Karena lo cuma numpang server ya dia to do your thing, centralized. Kemarin lo ingat nggak Instagram, WhatsApp, Facebook down waktu bersamaan?
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah,
1: dan semua yeah. orang kayak nggak bisa ngapa ngapain nggak bisa yeah, kerja. Yeah, yeah, yeah. Ya kenapa? Karena ada servernya di suatu tempat, mati, mati semua, udah. Kita nggak bisa ngomongin, kita nggak bisa pro- bisa protes nggak? Nggak bisa. Kalau oh, bukan kita nggak beli, bukan iya, punya kita.
0: Iya. Mau protes juga ya, terus. <laughs> iya, suka
1: dia, dia besok, ah, gue libur dulu, gitu. <laughs> Boleh, kan? Iya. Karena ownership-nya ada di mereka, centralized. They are the center. Nah, decentralized, ownership-nya di mana? Di kita, gitu, konsepnya. The owner yang nge-own the project, they own the... The, 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 the asset, gitu. Hmm. Nah, DAO is a is a term untuk bikin sebenarnya voting system. Jadi, organisasi tanpa kepala. Decentralized autonomous organization. Organisasi tanpa kepala. Hmm. Jadi, benar-benar organisasi yang ditentukan oleh food. Jadi, nggak ada CEO-nya yang bilang, oke, okay, hari ini Instagram mau bikin A. Nggak ada. Yang menentukan siapa? Community. Community menentukan melalui apa? Food. So, that's DAO. Jadi, misalnya tadi, Superlative punya sebuah... Uh, 6.000 holder. 6.000 holder ini dibikin vote sama Superlative. Oke, okay, kita punya duit nih, guys, 10 juta. Mau kita apain ya? A, beli NFT. B, beli nasi goreng. C, uh, jalan-jalan ke Ancol. Yang mana yang mau kalian lakukan? Di-vote aja. Yang menentukan akhirnya si community. So, that's the new apa ya, way of deciding things and apa ya, yeah, to run things, even. Gitu. It's an organization tapi yang di-run oleh food, food-based.
0: That's super interesting karena Yes, actually yes. This is like an unknown like new unknown thing yang sebenarnya banyak orang takut juga tuh jump into there because we don't know if this is like gonna last forever. Lo akan ketipu atau you know, banyak yes. banyak omongan maksudnya yang kayak yes. berangan sama ini tuh kayak gitu-gitu. But, but I think nggak ada salahnya juga tuh understand.
1: You need to That's at least thing. to get it. Don't get me wrong. Ini akan ada boom-nya, ada crash-nya. Hmm. Karena uh, people kalau udah terlalu tamak, udah terlalu greedy, akan ada titik di mana akan boom. Kelihatannya iya. With every technology ada gitunya. Tapi the technology will stay. So, tahun 1999 market crash. Hmm. Tapi lihat habis itu yang survive. Ada Google, ada Amazon. Sekarang jadi raja mereka.
0: Iya loh.
1: Exactly. So, pada waktu crash itu semua orang bilang internet itu fat. It's a scam. Lihat sekarang, kita bisa nggak hidup tanpa internet? Nggak bisa ya. We can see sesuatu yang mirip sih, harusnya. Sama this NFT, blockchain thing.
0: This is amazing. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Kayak, I'm excited because I'm only just learning it now. Too, yes, gitu. yes. Mm, well do. Maksudnya, I think, <laughs> semua orang yang bisa berkarya dan bisa bikin sesuatu, tuh sebenarnya bisa. at the end of yes. the day, nantinya akan dijual, gitu. have
1: the same opportunity
0: have the same opportunity and that's that's what we need to learn
1: gitu kayak yeah, that's what we need to learn <laughs> that's what we need to learn okay, we need to have this talks again with a lot yes. of people as well
0: yes, and I think I think for this episode we're good <laughs> karena I want to save it it'll be in-depth in-depth lagi for the next episode of course, let's
1: do it let's do it yeah. thank
0: you so much, Edal thank you, Cher talking and sharing. Definitely we need to know more. If you have questions though, guys, let me know. Bayu, exact kita tanyain juga ke mereka. Nanti akan ada banyak juga ya dari yes. artis-artis lo yang bisa kita interview ke sini. I don't a lot of
1: people yang punya banyak perspektif lain juga.
0: Exactly. So, you better stay tuned. The good Tech
1: Bye guys.
0: Bye guys. <laughs> Episode 2 di Gutek kali ini barengan sama Lukman Santosa dia adalah Head of Business Development dan juga Community Manager untuk Superlative Secret Society. Dan di sini kita akan ngebahas lebih lanjut seputar NFT for dummies and not just that, kita juga akan mempelajari apakah industri cryptocurrency, blockchain, terus NFT ini sudah mulai mengarah ke arah yang lebih sustainable.